0: Hjertelig velkommen til Musikskaperne. Dette er Tonos podcast for dig som lager musikk og bruker musikk og er interessert i musikkrettigheter. Og I dag så skal vi snakke om noe vi vet at det er stor interesse for, og jeg har med meg Glenn Nilsen og Håvard Offer Olsen fra medlemsservice i Tono, og vi skal snakke om kovlåter. Og vi ser det at hver gang vi snakker om coverlåter, så er det stor interesse for tema, folk har mye spørsmål, og det skjønner vi. Og så skal vi prøve å gi noen tommelfingerregler for hva som er lov og ikke lov uten tilatelse, eller vad man trenger tilatelse fra de som har skrevet låta eller har rettigheter i låta til, så er det også viktig å si at Tono er jo ikke noen juridisk instans, så dette, dette er vår eh, generelle forståelse av eh, av hvordan kovlåter eh, fungerer. Eh, vi kan jo begynne med å, å se si at eh, ett begrep vi kommer til å en del i den samtalen her, det er eh, tro mot originalen. Eh, Håvard Glenn, si noe om hva
1: det betyr. Jo, Nej det er jo vanskelig å si veldig konkret hva det betyr, men man kan jo se for seg at tro mot originalen vil være at du ikke har gjort nevneverdige endringer. Du fremfører låten mer eller mindre på samme måte som originalen, i, ja, at det ikke nødvendigvis er så stor sjangerendring, og at man selvfølgelig ikke kan ha gjort endringer i tekst eller melodi da er man, vil man jo kunne på en måte si at man er tro mot originalen
0: for når vi snakker om et verk eller en sang, eller, altså det man registrerer i tono, så er jo det som er opphavsrettsbeskyttet etter lovens bokstav, det er jo tekst og melodi. Og så er det litt sånn definisjonsspørsmål om hva, hva, hva ligger i melodi, men, men, men det betyr jo helt åpenbart at en, en version som er tro mot originalen, den, den må ha samme tekst på samme språk, den må ha den samme melodin. den må låte gjenkjennelig ja som dialekt
2: till och med. Jag tänker i vart fall altså, det med text det är ju väldigt konkret på det måten att du, du kan skriva ner texten och du vet exakt om om texten är identisk eller ej fra original låt till version. Men det med det musikalske så plear i vart fall det jag och se si att där handlar det om de de eller de elementen som är eh, viktiga för att man känner en låta som det den eller det andre. Altså hvis man da ser, det finnes jo drøssevis av kjente coverlåter opp igjennom pop men hvis man sammenligner originalen med coveren, så vil man forhåpentligvis kjenne igjen det, det melodiske, men også kanskje alt et sånt hva man er i, riff, beats, andre type byggeklosser da, som er i musiken.
0: Signaturen i, i låta må være den samme på en måte. Og med det i mente, så uh, tror jeg rett og slett vi skal stille noen av de vanligste spørsmålene vi får når det kommer til det å bruke andres musikk. Uh, så uh, Håvard og Glenn, det blir rett og slett opp til dere å, å gripe ordet. Uh, og da er et uh, klassisk spørsmål, kan jeg spille noen andres musik
1: live på en konsert? Ja, du kan jo det. Det er jo noen forutsetninger som må ligge til grunnen for det. Da. Det første er jo at låta må være offentlig fremført fra før, fordi den opprinnelige opphaver har rätt på førstegangsutgivelse, førstegangsfremføring. Så forutsatt at låta har vært fremført tidligere, så kan du spille den på konsert som en coverversjon. Og så må du selvfølgelig forholde det tro mot originalen, som det begrepp vi snackar med om idag. Eh, inte gjort textändringar och ikke några väsentliga ändringar heller i arrangemang och uttryck på den måten. Men man måste självförliva man har ju en viss frihet så har man en besättning på gitarr, bas och tromme, och det oprinnligen var med et keyboard i låten så är det liksom sånn att man målet är upp en keyboardist för att man ska få lov och göra det tro mot originalen för att säga si sånt. Altså, man ska jo ha lov til å bruke musiken og hvis det å være tro mot originalen ska være så komplisert at man må gjøre den type research, så vil jo vil ikke musiken leve på samme vis, da. Så, så visse sånne friheter vill man jo kunne ha, da. Men svaret er ja, du kan spille andre sin musik på konsert, da.
2: Jeg vil bare skyte inn at også, det er jo noe man kan tenke litt gjennom selv også, og man forstår vel også selv at uh, hvis jeg er den artisten som kovrer din låt, Christian, så vil jo jeg utmerket godt uh, si, være bevisst på at uh, hvis jeg gjør den om til noe helt annet enn din originallåt, så er det noe vi helt sikkert kommer til å mer om snart i podkassen her nå, men at da er det mitt ansvar å ordne den tilatelsen fra dig som har skrevet låta.
0: Og da snakker vi ikke om hvorvidt låta er en dårlig framføring eller en god framføring, men hvis den er så annerledes at eh, du spør dig selv om mm, «Det er ikke sikkert at jeg ville likt dette hvis det var...» andre veien, da er man vel på, på mer vaklende grund Men i utgangspunktet, altså koverlåter og koverband er jo en helt hel viktig del av musikbranschen. Og det er klart at dette er jo også en viktig inntektskilde for de, som, for de som skriver musikk, at andre spiller musikken deres. Og det er ett et viktig poeng da, at, at når du låner andres musikk, så... så pass nå i hvert fall på at det blir eh, rapportert til Tono, eh, at arrangøren har et ansvar, og at du hjelper til med å, å sørge for at den setlista du har spilt blir eh, sendt inn. Ok, neste eh, spørsmål. Kan jeg spille inn en låt som er skrevet av noen andre, var.
2: Ja, det kan du, med de samme premissene som Glenn var innom på konsertframføringer. Så der også må du jo Kjenner litt på det selv Hvis du viker for mye unna Original låta uh, Og en annen ting Som jeg også vil skyte inn sånn generelt Er at uh, om det dreier seg om Konsertspilling eller innspilling At uh, de riktige låtskriverne Blir kreditert eller meldt inn da, uh, På det måten Sånn at ikke man uh, Utgir sig for å være Komponisten når man vet at det är En cover av ett uh, britisk band eller hva det måtte være. Uansett stor eller liten konsert eller utgivelse eller artist det dreier seg om, altså hvis man faktisk gjør endringer i en låt, så er det et princip da som vi må melde ut, og det er at det er ditt eget ansvar som coverartist å få tillatelse eller godkjenning til versjonen om det så bare blir spilt en gang på en
0: uh, liten pub for fem ikke sant? Og vi, vi kommer tilbake til dette med med endringer, men, men før det, Glenn, kan jeg tjene penger på å kovre någon andres musik.
1: Du kan jo tjene penger på det, ja, du vil jo ikke tjene noen penger gjennom to nå, og det er jo fordi opphavsretten har du jo ikke til verke, og det er jo bare opphaveren som tjener penger gjennom to nå. Men som artist så vil du jo selvfølgelig kunne tjene penger på å fremføre andres sine verk. Det vil jo være honoraret du får fra spillestedet du spiller på, eller... I kraft av at du kanskje eier mastertapen eller innspillingen av låten, så vil du kunne tjene penger der, fordi du er utøvende artist. Men det, det blir jo da en annen pengestrøm, den skal gå gjennom tonen, og gjennom tonen så vil jo opprinnelige låtskriver alltid få penger for at du fremfører en coverlåt Men uh, du får artist artistroyalties som sirkulerer runt uh, det da.
0: Hvis du spiller inn låta, og den blir spilt på radio, da vil du jo nødvendigvis få Gramo-penger du har meldt deg inn i Gramo og registrert den der. Mm. Det samme hvis du får den ut på strømmetjenester, så, så går det jo en køtt til, til de som eier master, altså innspillingsrettighetene. Det er jo ofte et plateselskap, eller det er artisten selv. Så da vil jo du få den pengestrømmen, mens de pengene som skal til låtskriver, vi går til låtskriver.
1: Ja, det er jo riktig... Blir låta strømme på Spotify, så betaler Spotify litt til din digitale distributör som jo da er penger i kraft av at du er en master, og så betaler de penger til ton og til låtskriveren.
0: Og så tilbake til det du akkurat var inne på, var For å ta det en gang for alle, kan jeg endre på text eller melodi på en sang skrevet av noen andre? Da må du ha
2: tilatelse først fra de som er rettighetshaverne på låta. Og det kan jo noen ganger være komponist, tekst og selv. Det kan være deres arvinger hvis de er døde, eller det kan være forlag som de har avtale med. Og det er ju opplysninger som vi i Tono kan undersøke for dig hvis du som hører på nå tenker å oversette en engelsk tekst til norsk eller omvendt. Så kan vi finne ut hvilke rettighetshavere du må kontakte for tillatelse.
0: Og, og her tänker jeg det er, det er viktig, for her er det jo lett for oss å si «Nei, nei, du kan ikke det». Men det er viktig å si at det er jo ikke det vi, vi prøver å si, at det aldrig er eh, fint å lage nye versjoner av eh, låter. Det finns mange utrolig flotte eh, versioner som er endret fra originalverket. Poenget er bare at da må du ha en tillatelse fra de som har skrevet låta.
2: Ja, for det er jo lite som vi snackade om i stad att det är ju en en, en rätt som upphovsmannen har till att säga si ja eller nej för det kan tänkas att upphovsmannen uh, har uh, starka känslor till eller fra för den uh, kunsten eller den musiken som de har lagt och de de har sånsett möjlighet att till si att säga uh, att nej jag önskar inte att du gör min uh, djupt allvarliga ballad om till en uh, humoristisk sang om uh, hva enn det måtte være. Altså det er en, en rätt som man har i kraft av det, det vi kaller ideelle rettigheter, da.
0: Og der kommer det jo også et tilleggselement at selv om du får tilatelse til å endre låta, altså si at du komponerer en ny del til en sang, eller du skriver ett extra vers for exempel. og du får en tilatelse til å gjøre det, så er det også en avtale da dere imellom, altså mellom dig og opprinnelig låtskriver, på denne nye versionen hvordan den skal registreres i tonen.
1: Ja, nei, det blir jo på en måte et spørsmål nummer to. Du eventuelt må stille til opprinnelige opphaver, det er om du eventuellt kan få registrert version din hos Tone med en prosentandel til deg selv. Så spørsmålet en er jo om du kan få lov i det hele tatt. Spørsmålet to, om du ønsker det, vil jo være om du kan få en procent for det.
2: Det hender jo at typisk norske oversettelser av amerikanske poplåter og sånt, så kan det jo hende at den norske oversettelsen får en andel.
1: del. Ja, da er, er det jo viktig, en, altså det mange også spør om det, om de kan få lov å endre ett ord, altså hvis de bare endrer litt, men, men der er det jo ikke noe nedre grense for å si sånn. Har man gjort en endring fra han til hun i teksten, så må man ha samtykke. Fordi et ord kan endre hele innholdet potensielt da.
0: Dette er så individuelt, det kan gå til ennå. den som har skrevet sangen synes at det er helt ok, men, men poenget er at det er ikke to no kan avgjøre, og du løper alltid en personlig risiko hvis du gjør endringer i någon andres verk uten å be om tilatelse, det skal man ikke gjøre. Nei, bedre før det var enn etter snart. Helt definitivt. Kan jeg bruke, og dette er jo et interessant spørsmål, for det går jo på det eh, mange kjenner som sampling, så kan jeg bruke deler av noen andre sang i min nye sang? Det er jo litt samme svar som vi ga i sted,
2: at da også må du ha tilatelse fra rettighetshaverne. Og når du snakker om sampling, så er det viktig at da er det jo ikke bare tonorettheten, altså opphaverne, kompositörs textförfattar men där är också det, det glenvare inom med inspelningsrättigheter alltså hvis jag eh lager en låt i studio och så väljer jag att samplea något av en eh, brittisk artist så vill nog sannolikt den artisten ha ett platsällskap eller en eller annan aktör som sitter på masterrättigheterna och da må jag klarere de masterrättigheterna i tillägg till
0: eh, tonorättigheten eller kompositörsrättigheterna eh, i verket då. Så her er det, det er to det Nej du kan ikke låne en tekstlinje eller en bit av ett refreng eller et riff av noen andres låt i en ny låt du skriver, men du kan heller ikke klippe ut små deler av en allerede innspilt låt og bruke i din låt uten å ha tillattelse.
2: Og der også
0: er det en sånn, litt som Glenn var innpå i sted, det er ikke noen
2: nedre grenser når det gjelder sampling heller. Det er også en sånn, misoppfatning som i hvert fall jeg har inntrykk av at noen sitter med, at hvis man bare sampler et halvt sekund eller eh, noe sånt så er det greit, men det er det ikke. Altså man skal ha tilatelse uansett hvor lite man sampler fra andres låter.
0: Vad med arrangementer, det er jo et, enda et begrep som, som beskriver en, en slags form for ändring av av musiken og kan jo bety så mangt men, men vad pleier vi å si når folk spør om de kan arrangere någon andres verk?
2: Da pleier vi å si det samme som vi har sagt tidligere i denne episoden at der også må de selv få tilatelse fra, fra rettighetshaverne for eksempel hvis de skal omarrangere en, en sang som i utgangspunktet er for piano og vokal, over til en strykebesetning eller korps, så, så må de spørre låtskriverne eller komponisten.
0: Men så over på ett felt hvor man faktisk eh, har en, en god del mer frihet, og det er eh, når vi snakker om nettopp fri musik. Først og alt, Glenn, hva betyr det at ett verk har falt i det fri, eller er eh, tradd, eller tradisjonelt, eller... Uh, public domain.
1: Ja, nei, når det gjelder frimusikk så er det jo uh, som oftest på grunn av at opphavet har vært død i 70 år. Ånsvært lovens vernetid er 70 år etter opphavets død. Da faller verket i det fri, og så kan det jo selvfølgelig være tradd at man ikke har noe kjent opphaver, et verk som er videreført på folkemunnet, og så det er jo hovedsakelig de to tingene, og da kan man jo omarrangere og endre tekst og egentlig gjøre vad man vil med verket uten å måtte spørre noen om samtykke da.
0: Men det er fortsatt viktig å huske da, at, at en innspilling av ett fritt verk vil jo fortsatt ha et, et vern så lenge den er innenfor sin verntid. Så selv om Edvard Grigg er, er fritt i dag, så betyr ikke det at hvis du hører Oslofilarmonien spille Dovregubenshall, så kan du bruke deler av innspillingen.
1: Nei, det der er jo litt sånn tricky. Man kan, jo, man kan jo for eksempel ønske å sample fra en fri innspilling, altså at innspillingen i seg selv er mer enn 70 år gammel, men at verket ikke er falt i det frie enda. Så det betyr at man slipper å klarere eventuelle masterrettigheter, men man må fremdeles klarere opphavsretten. Eller så kan det være motsatt da, hvis man ønsker å sample fra en ny innspilling av Oslo Filharmonien da så kan det jo være at selve verket er fritt, men at innspillingen er fremdeles eid av eller værna av vannsverkloven.
2: Og så når det gjelder det med vernetid på verk, så er det viktig å si at alle opphaverne i verket må ha vært døde i minst 70 år, for at det trer i kraft da. Sånn at hvis man har en låt som er skrevet av en person som død i 1948, og en som fortsatt lever idag, så er det et vernetverk.
0: Og jeg tror det er så mye information vi klarer å presse inn i denne samtalen om, om coverlåter og, og bruk av andres musik og framføring av andres musikk. Eh, og så er det ikke sikkert at vi har svart på, på det spørsmålet du sitter og, og brenner inne med akkurat nå, og da er det jo ikke noe annet å si enn at du må, ta med, du må bare ta kontakt med medlemsservice her i Tono, medlem at tono.no, eller per telefon 2205
1: 72 80.
0: med det så tror jeg vi takker for oss, og så håper vi at du abonnerer på Musikkskaperne, og følger Tono på sosiale medier, så høres vi om et par uker.